0: Niin. Mitä vattua se nyt on se ADHD? Onko se nyt vaan sitä, että joku ihminen on vaan änkyrä eikä niinku hallu Ei. Kyllä se, kyllä se on ihan kulle oikea asia. Ihan siellä aivo-neurokemian tasolla kulle toimii. Tänään puhetta siitä sitten traumapsykoterapeutti ja Tara Tuomisillan kanssa Geneesiltä. Eli kahden keskittymishäiriöisen ihmisen aitoja kokemuksia sitten siitä maailmasta ja ihan siitä elävästä elämästä. Kannattaa tsekata. Voin itse etenkin kuvitella ADHD-lähkitystä kokeilleena, että voi herranen aika, jos tämä olisi ollut käytössä työkaluna kouluaikaan, Niin kuin se, että... Olisi ollut se vaihtoehto, että voin päättää, että hei, miepä istun paikallaan ja sitten hei, kuuntele, mitä tuo opettaja sanoo.
1: Ja mainittakoon, että meillä ei siis ole olutta, vaan meillä on puhdistamon energdrink.
0: Eli terveppä terve. Minä olen siis Kodersin Mikka ja tällä kertaa meillä olisi täällä vieraana trauma maailman tähti kommentoimatta sen kummemmin siitä kirkkaustasosta. Tara Tuomisilta, Trauma- ja perustaja ja suurin vaikuttaja ja jogamaailman yltiöinen enkeli.
1: Kiitos. Ilo olla taas täällä ja koira myös läsnä ja kässiikin, vaikka ei ehkä näy kuvassa.
0: Ja nyt on tosiaan täällä tämmöinen tehokas päivä, kun on nytte on puhdistamon energiaa juomaan, ja on käyty kuntosalilla, ja koiratkin ovat oikein tyytyväisiä, niin mikäpä tässä ollessa, joten sitten on tietysti hyvä mm-hmm. puhua niistä aiheista, että mikä on vaikeuttanut sitä olemista, vitsi miten hyvä aasin silta, eli tarkoitus olisi vähän puhua, niinku, tota, no ehkä jopa yleisesti, voiko nyt sanoa, adhd kautta keskittymishäiriöstä, kautta koirasta, jolle tuli kuuma ja se ei toivottavasti mitään meidän piuhoja revi. Ei repinyt vielä. Hyvä. Eli ADHD, työelämä, elämä, voiko ihminen elää normaalia elämää keskittymishäiriöstä huolimatta ja muita tämmöisiä. Ja enpä, kai meillä nyt on tylsä ihminen ja heitä ihan ekana vaan niin palloa siulle, että mitäkä tästä niin aiheesta tulee siulla pielimmäisenä mielen päälleen.
1: Ihan päällimmäisenä. Mm. Okei. Okay. No se ehkä tulee, että mikä on hyvä asia, että nykyisin puhutaan jo aika paljon ADHD:stä, ADD:stä, yleensäkin tarkkaavaisuuden häiriöistä, ja apuakin on aika mukavasti saatavilla, kun puhutaan neuropsykiatrisista pulmista. Ja sitten taas, jos ajattelen oman työn kautta, niin... Sitten tullaankin myös siihen haastavaan asiaan, että traumojen oireet on hyvin samantapaisia kuin taas tarkkaavaisuuspulmien, esimerkiksi ADHD. Eli ne voi mennä ihan päällekkäin, lomittain ja limittäin, ja toki voi olla molempia. Tämä nyt on niin iso aihe, että siitä on tulossa ihan Geneesille Olet riittävä podcastiin ihan oma jaksonsa. Mutta koska kysyt, että mikä on päällimmäisenä, niin sekin on tässä ollut.
0: Melko päällimmäisenä. Ja tämä on tosiaan niinku semmonen. No kaikkiaan niinku just asiana hyvin vahvasti sitä, mitä näkee, että kun on... Ihmiset on erilaisia, voimme ehkä siitä olla samaa mieltä. Koiratkin on erilaisia, todettakoon sekin. Mutta siis se, että ihmetyttää aina välillä vähän niin kuin se... Me en tiedä, onko asioista puhumattomuus kautta se häpeä puoliko siinä on tai muu tämmöinen, mikä on sinällään ymmärrettävää, mutta sinällään siitä ei tavallaan itse kunnolla saa kiinni. Koska just monen asian kanssa, etenkin jos miettii, ehkä väärä termi puhuu, mielen, mielen terveysasioissa, koska kyllähän nyt sinällään ADHDkin on mielen terveydellinen asia, jos nyt voi näin tiivistää. Niin justiinsa se, että usein kuitenkin näissä ihmisen kokemuksissa monia ihmisiä auttaa se, että en ole tämän asian kanssa yksin. Eli nimenomaan, että saapi niinku ihan sitä tietoa siitä, että mitä se on ja miten se näyttäytyy. Koska tietyllä tavalla itsekin on huomannut sen, että se on ollut ihan mielenkiintoinen näitä ADHD-asioita, niin... No ihan vaikka niin semmonen asia, että juman kautta näistä on vaikea keskustella ihmisten kanssa, jolla sitä ei ole. Että se on niin, niin semmonen, että mitä voi vaan niin jotenkin, ei esimerkiksi mitään vertauskuvaa mihin verrata. Mutta se, kun just ADHD-kikkaa, täsmättäkö sitäkin siis kuulijoille, jos on ihmisiä, jotka eivät ihan tarkkaan tiedä, mistä on kyse kautta, miten se näyttäytyy. kun monihan just tuntuu ajattelevan, ymmärrettävästi, että se ADHD on nimenomaan sitä, että ollaan semmoinen ylienerginen ankka, joka hyppii seinille ja huuttaa ja ei pysty keskittymään, mutta kun se ei ole niinkään sitä, se ADHD vähän täsmällisemmin, että sinä olisit villi tai ylienerginen, vaan kun se kuvaavin termi, mikä me on kuullut, on just se, että kun se ero on vaan se, että sinä et saa itse päättää sitä, mihin se huomio keskittyy, joka sitten voi näyttäytyä just semmoisena, mistä nyt tulee niitä vitsejä, että jutellaan jo tästä Uhu perhonen, ja katella jonnekin ihan muualle, joka on niinku tää ja se on se, miten se voi näyttäytyä, ja se on myös semmoinen tietyllä tavalla, minkä itekin tunnistaa, että sitähän se monesti on, että minkä takia lähtee niin helposti vaikka podcasteissa omatkin jutut sitten, että ne välillä lähtee niin pahasti tangentille just sen takia, kun tulee se joku juttu mieleen, ja sitten se on niinku siinä hetkessä, just tuntuu, että heitä on niin hyvä juttu, että pitää muistaa sanoa. Ja koska sitten tunnistaa, että emme me kuitenkaan muista, niin minun pitää sanoa se nyt tai me unohan sen. Ja sitten se, että kun sieltä tälle tangentille lähet niinku kaksi kolme askelta sitä alkuperäisestä aiheesta, niin just tulee sitten sitä, että se ajatus. Ja se keskustelu sinkkoilee sitten niin paljon, jonka kautta voin kuvitella, että jollekin neurotyypilliselle ihmiselle, mikä siis käsittääkseni on nyt se ihan korrekti ja kivaa termi sille, että ihminen, jolla ei ole ADHD, puhutaan neurotyypillisistä ja epätyypillisistä, niin se, että varmaan on joskus jopa väsyttävää jutella ADHD-ihmisten kanssa, että voin kuvitella etenkin omalla kohdalla, että minun kanssa jossain suunnittelupalvelussa on joskus todella rasittava, jos etenkin jos joku yrittää kirjata, mitä on puhuttu, ja sitten se lähtee se tangentin, tangentin, tangenttiin, ja sitten, että no mitä sitten pitikään kirjata ylös ja näin. Niin siitä ehkä tämmöistä, niin kuin... no en nyt edes tiedä, että m- miksi tälle tangentille lähin, mutta jotenkin haluan ehkä yrittää kuvata sitä että siltä varalta, että ADHD on tuttu, että on vähän nyt ihmisille ehkä varmemmin selvillä kuitenkin, että nyt puhutaan tästä asiasta, että vähän täsmätä tätä.
1: Mm-hmm. Kyllä, ja tuli ihan, tota, ihan tästä hetkestä mieleen, että kun huomasin, että mm-hmm. tässä tölkissä lukee, että virkistystä ja keskittymiskykyä luonnollisesti, niin nimenomaan se tarve, kun tekee jonkun tällaisen havainnon, niin tota, aika iso tarve sanoa se ääneen toiselle. Mm-hmm. Että hei tota, on aika hyvä juoma, tämä on kiva, että juuri tämä, että mielellään sanon tämän tässä välissä, että se ei unohdu. Mm. Vaikka se elittyisi millään tavalla tilanteeseen varsinaisesti.
0: Ja tämähän on käsittääkseni nimenomaan semmoinen ADHD-ihmisten niin tapaa yrittää samaistua muihin ihmisiin. Eli niin tavallaan se, että jos joskus jakin olette kuulleet sitä, että joku semmoinen niin vähän nyt vaikka termiä hajamielisen oloinen ihminen, Välillä ruppee, niin kun, että jos sinä kerrot itse vaikka, että no niin, kävi hiihtämässä, niin sitten, se ruppee kertomaan, niin kun, että miekin kävi hiihtämässä, niin se ei ole sitä, että se tyyppi on epäkohtelias välttämättä ja et yrittää, että ei kun nyt puhuta minusta, vaan se on kuulemma aika yleinen tapa keskittymishäiriöiselle ihmisille yrittää pondata muiden kanssa, että he minullakin on ollut tuo kokemus, ja se on niin kun, just tämä, että kun ei ole sitten lapsena nuorena opittu siihen, että voisi vaan jutella toisen kanssa, kun ei pysty keskittymään, niin sitten tää tuntuu olevan semmoinen aika yleinen tapa, millä sitä vähän niin paikattaan. Että hei, minunakin on ollut tuo kokemus, että olla, ollaan kavereita. Että... Mm, ja sitten just se etenkin se, että se pitää vähän niinku sanoa siinä heti, että hei, mulla on tuohon liittyen myös kokemus. Että minä nyt keskeytän tuo ja kerron, että minäkin kerran tölkistä huomasi, että oli hirmu hieno tölkkiä, että mitenkä pitää muillekin kertoa, että tämmöinen on hyvä.
1: Mm, näinpä.
0: Mutta tästä ehkä, että nyt meillä on nyt ihan selvät, ja kaikki on ihan täysin kartalla, että mistä on kyse, mutta sitten ehkä tosiaan sitä, että miksi tästä puhutaan, niin on ehkä just tämä, että jos saataisi jollekin ihmisryhmälle joko sitten pientä myötätuntoa ja empatiaa keskittymishäiriöisiä ihmisiä kohtaan, mutta myös ihmisille ehkä se semmoinen mahdollinen ajatus siitä, että jos tässä kokemuksia asiasta jakamalla saatas vähän herätettyä semmoista voisikohan mullakin olla ADHD-ajatusta, koska se on itselle ollut ainakin ihan todella yllättävää, että mitenkä paljon siihen on tämmöisiä asianmukaisia keinoja, miten sen kanssa diilata, ja mitenkä tietyllä tavalla kaikella sillä meditoinnilla ja tämmöisellä rauhoittumisella ja just tämmöisillä meditaatioharjoituksilla, mindfulnessilla, että mitenkä niillä on periaatteessa vähän ehkä vahingossa itsekin ollut oikealla jäljillä sen vaikean asian kanssa diilaamisessa, mut sitten ei ole jotenkin niinku vaan ymmärtänytkään sitä, että mitenkä merkittävä niinku ihan voiko nyt sanoa jopa käyttäytymiseen vaikuttavaa tekijä se sitten on ollut niinku vaan se, että ei saa päättää, mihin se huomio keskittyy.
1: Mm, kyllä. Ja ihan tulee välihuomautuksena vie, vielä mieleen tosta, kun sanoit, että miten paljon voi auttaa meditaatiota tai tällainen, niin miten paljon se auttaa sit ihmisiä, joilla ei ole esimerkiksi ADHD, niin ihan varmasti valtavasti. Mm. Kyllä, ja tota, itse ajattelen, että ADHDstä lapsilla varmaan puhutaan jo aika paljon, saatan olla tässäkin väärässä, mutta... Tota, Aikuiset usein tuosta kyllä vähemmän kuitenkin ilmi ja siksipä sitten niin kuin itsekin juuri tässä jaksossa sen haluan sanoa, että itselläni on aikuisena diagnosoitu ADHD ja se on ollut tietyllä tavalla ihan elämää mullistava asia, koska se on kuitenkin selittänyt aika paljon asioita, joita on periaatteessa tiennytkin, mutta ikään kuin saa sitten varmistuksen. Ja tullut myös tietoiseksi siitä ehkä vielä enemmän, että miten paljon on ihmisiä, joilla en tarkoita, että olisi niin monella ehkä diagnoosi kuin minun havaintojen perusteella voisin ajatella, vaan on niitä piirteitä, ja jotka voisivat saada apua samoista asioista kuin sitten ihminen, jolla on ihan diagnoosi.
0: Mm-hmm. Ja nämä niin kuin, tavallaan just käytännön juttuja. Ja nimenomaan tämä, että... Mikä itsekin on päässyt nyt näkemään, Eli myöskin olen siinä kerhossa, että aikuis-iällä todettu ADHDta ja... ADHDta? ADHD piste. Ja nimenomaan siis se, että mitenkä sen niinku on... Just niinku, että on tavallaan ollut periaatteessa, että mitä enemmän niinku kahtoo, vaikka kouluhistoria ja muuta, että onhan niitä merkkejä ollut ilmassa. Mutta sitten, että itsekin on kuitenkin niinku sitä ikäluokkaa, että oman lapsuuden aikaan ei vielä ollut kunnolla niin tätä tämmöistä ADHD-diagnoosia, jonka kautta sitten, että itsekin muistan, että sitä yritettiin minulta lapsena tarkistaa, mutta sitten todettiin, että mikä ikinä se silloin oli, se oli joku, eikö se oli joku MB, joku ihan eri kuin ADHD, mutta joku lyhenne mitä silloin otettiin.
1: MBD, mutta sattu nyt mennä väärin sekin, eli toikaa <tos> <delete-oikaan> mielestäni.
0: <tos> mutta just tämä, että silloin oli niin kuin joku ihan eri termi 90-luvulla, ja se termi vielä oli niin kuin siis just tämmöinen, että se vähän niin katsoi semmoisen paljon laajemman kirjon, että se oli periaatteessa niin ADHD, ADD ja varmaan jotain traumaoireitakin niin niputettuna yhteen, jossa tuntuu olevan vielä se, että kaikki nämä pitää olla, että diagnoosi menee läpi. Niin sen kautta se sitten on niin kuin, ja varmaan tämä, että mä veikkaan, että mun ikäluokan, eli nauhoitushetkellä reilu 30 ukkeli kuin olen, niin että minun ikäluokka on varmaan niin kuin ikään kuin niitä viimeisiä, jotka on saattanut käydä niin kuin lapsuudessa jossain testeissä, ja sitten on siellä todettu, että sulla nyt ei ole näitä, ja sitten se on vähän niin kuin jäänyt. Me minä astunut, että se on siellä 2000-luvun alussa tai näin, niin se on siellä nimenomaan ruvennut ehkä se tieto vähän paranemaan. Ja sitten voi olla herkemmin tullut, että on saanut sitä oikeita diagnoosia myös siihen. Mutta ehkä niin kuin myös siitä just haluaisin jotenkin sitä viestiä sanoa, että nyt se ajatus ei ole, että sekään diagnoosi itseään olisi niin kuin mikään semmoinen niin hopealuoti, että nyt kun on diagnoosi, niin kaikki on hyvin, mutta se, että on sitten ihmisiä varmasti joillekä kuitenkin voi tulla merkittävää hyötyä, just ihan pelkästään jo siitä, että no käytetään nyt näinkin vahvaa termiä, että niin ei niin päässään ajattele, että mie on hullu, vaan nimenomaan, että sille sehän selityksen, että kun sulla on tämmöinen juttu, ja tämä on ihan tutkittu juttu, että jos sulla on tämmöinen juttu, niin sulle on nämä asiat vaikeita, sulle on nämä asiat helppoja, ja Miekka ei vaikka omasta päästäni tiedä, että mikä kaikki voisi olla semmoista niin kuin päähän tulevan niin positiivista, mitä sitä ADHD:stä olisi seurannut. Mutta just huomaa vaikka negatiivisia juttuja, niin on vaikka ihan tämmöiset niin arjessa näkyy tämmöiset niin negatiiviset ajatuskiertteet, voiko nyt sanoa. Eli paras miten sitä osaan kuvata, Apua, niin mulla ei ole kuvaakaan käytössä tälle kaikille kuulijoille, mutta voi just ajatella, että jos yrittää keskittyä vaikka, että no niin, mie nytten koodaan tässä. Ja sitten tulee se huoli, että olikohan se nytten se uusin podcasti markkinoinnissa. Ja sitten tulee se, että ei, huomioon, huomioni, me koodaan. Mutta sitten se kuitenkin vähän niin kuin jää semmoiseksi taustaprosessiksi härimään, se, että olikohan se markkinointi kunnossa. Ja sitten se ajatus taas harhauttuu, että, no että onkaan työntekijöillä kaikilla selvät sävelet, mitä ne puuhaa. Ja sitten taas ei, me pallaan tähän. Mutta nimenomaan, kun se palaaminen ei onnistu sataprosenttisesti, vaan taas siitä, että nyt mulla on kaksi tämmöistä taustaprosessia siellä härimässä. Ja sitten mun ei ole tarvinnut kauaa yrittää koodata, kun sitten huomaa, että ruppaa just tulemaan semmoinen epämääräinen ahistus siitä, kun ei saa vaan kerta kaikkiaan päästään pois niin kuin näitä juttuja, mihin se ajatus on harhautunut välillä. Ja sitten niin on huomannut sen, että niin, että sitten kuitenkin esimerkiksi niin ADHD-lääkityksillä ja kaikilla näillä, niin onkin se optio, että ne ahistavat asiat muuttuukin vain asioiksi. Ja sitten niin se, että ympäröivässä maailmassa mikään ei muuttunut. Pelkästään se, mitenkä itse sen asian hahmottaa. Niin se oli niin kuin jotenkin oikein semmoinen niin esimerkki siitä, mitä on kaiken maailman psykoterapeutit ja muut aina huuellut. että Mitenkä usein se semmoinen niinkin vahva sana, varmaan kuin onnellisuus, on todella vähän niin kuin suhtautumiskysymys. Mutta just se, että vaikka se sanottaa niin kuin, täällä nyt pupunkorvien kanssa, niin kuin, että vaan suhtautumiskysymys, niin taas tarkoittaa, että vaikka se on yksinkertaista, niin se ei ole helppoa. Etenkin, jos sinun aivo niin kuin, kemiallisella tasolla sotii sitä vastaan.
1: Kyllä. Noin, se varmasti juuri menee. Ja tuosta tulee tietysti mieleen, kun terapiasanan tuolla mainitsit, niin olisahan se tosi tärkeää tietää, että kuka käy niin terapiassa, että onko onko esimerkiksi ADHD, koska kyllähän se vaikuttaa kaikkeen siinä työskentelyssä ja mitkä, mitä asioita ottaa huomioon ja näin, näin poispäin. Ja toki monilla onkin nykyisin ihan diagnoosit tiedossa ja on saanut itse sitten päättää, että käyttääkö lääkkeitä vai ei käytä. Ja niistähän ollaan monta mieltä ja saa olla monta mieltä, että se, se on jokaisen sitten oma asia.
0: Ja myös varmasti tämäkin on semmoinen, mienyt ehkä uskalla näin sanoa ja... Siellä voit olla niinku täysin reagoimatta kertaa, voit ehkä niinku asemasi puolesta olla jäävissä asiassa kommentoimaan, mutta just niinku harmittaa niinku myös ihmiset, joilla voi olla niinku sitä, että on vaikka omilla lapsilla tai tutuilla, jos on ADHD, ja sitten niinku just vaikka sitä, että no vaikka sitten niinku esimerkiksi ne lääkkeet tai muut. että siihen niinku ei käydä kokeilemassa niitä kaikkia mahdollisia, että miten sitä voisi auttaa sitä keskittymistä ja olemista koska voin niin itse etenkin kuvitella niin ADHD-lähkitystä kokeilleena, että voi herranen aika, jos tämä olisi ollut käytössä niin työkaluna kouluaikaan. Niin se, että olisi ollut se vaihtoehto, että voin päättää, että hei, miepä istun paikallaan, ja sitten miepä kuuntele, mitä tuo opettaja sanoo. Ja siis tämä voi nimenomaan neurotyypilliselle ihmiselle, mie tiiän tasan tarkkaan, että se kuunnellessa niin kuulostaa siltä, että oot vaan ollut laiska, että oot vaan jaksanut, ja niin No, niin kuin, että mikä on nyt niin kuin se kärjistetyn ja hirveän asia, mitä voit keskittymishäiriöiselle sanoo. Mm. Mutta just se, että kun se on niin jännä, että kun sitä et, ei sitä kai oikein voi sanoa tai selittää oikein niin kuin ihmiselle, niin kuin vähän sama asia kuin se lääkkeen vaikutus. Että kun aina kun vaikka katseli YouTubesta tai kuuli luentoja tai muuta siitä aiheesta, niin se niin sanottiin, että niin, että siellä vähän niin kuin vaan voit ruveta tekemään ja siellä vaan voit keskittyä. Niin se oli taas se sama asia, että. Ei voinut ADHD-kaivojen kanssa, niin aivojen kanssa niin kuin aidosti ymmärtää niin kuin sitä, että kun se selitys oli, että siellä vaan niin voit keskittyä, niin sille... Tää! Siis et voitit vaan keskittyä. Siis ihan... Ei. Eihän sen voi mennä. Mm-hmm. Ja tääkin just se, että, niin kuin, että jotenkin nyt, että suohaan sitä tietoa tosiaan kentälle, että tämä on, niin kuin, se on normaalia. Ja se on myös just se, että jos mikään näistä jutuista, mitä miekit täällä lauan yhtään tutulta, ja et on miettinyt, että voisiko olla ADHD, niin... Kyllä niitä niinku aika hyvin pääsee alulle varmaan jolla jollain nettitesteilläkin. Siitäkin, joo. Ei todellakaan niinku siis mitään niinku diagnoosia niillä saa, mutta et siellä yllättävän hyvin niissä testeissä vähintään sivutaan niinku niitä piirteitä, että voiko niistä olla. Ja halluuko sitä ehkä niinku niinkin ajatella, että kolmekymppiseksi on kuitenkin selvinnyt itsekin, että... Niinku Ilman lääkitystäkin ADHDn kanssa ja niin kuin näin voi elää, voiko nyt sanoa niin, taas hirmu vahvoja terme, ihan normaalia elämää. Oisko ihan
1: hyvää elämää. <tos> ihan
0: hyvää elämää, mutta just sitten se, että, mutta ei se niin kuin silti sitä tarkoita, että mutta jos se voisi olla helpompaa, mutta jos se voisi olla paremmin, niin kyllä todella tulee vähän se olo, että sen oman päivittäisen olo ja jaksamisen kanssa, niin kannattaa kyllä varmaan se niin kuin, tietynlainen kompromissien tekeminen jättää kyllä aika vähiin, että on se että jos sulla on se vaihtoehto, että, jatkuvat ahd- että mieti, jos sinulla ihminen on jatkuvia, ahdistavia ajatuksia, niin mieti, jos ne vaan niin muuttuisivat vaan ajatuksiksi. Ja ne ei enää olisi ikinä ahdistavia ajatuksia. Niin eikö se kuulosta kivalta niin ajatuksena, vaikka se on vaikea kuvitella, että näin olisi.
1: Mm, kyllä. Ja tota... Ihan niin kuin, no, lääkkeet ja apu yleensäkin, niin kuin mä itse ajattelen, silloin tietysti varsinkin kun mä oon ollut nuori, niin ei nyt mistä mistään mitään, <laughs> mutta tuota, ei varsinkaan ADHD:stä. mutta jos se olisi ollut siinä maailmassa mahdollista, niin totta, hitossa olisin halunnut, että mulla olisi ollut lääkkeet, tuota, koska se... Keskittyminen on ollut tosi vaikeaa. Yläkoulussa olinkin sitten tarkkailuluokalla, koska enää... Mä olin sillä tavalla tyypillinen ADHD, että mä en niin oikeasti pysynyt sillä penkissä niin kuin kirjaimellisesti. En, en sitä tuntia niin kuin missään nimessä keskittymisestä nyt puhumattakaan. Ja taas sitten tarkkailuluokalla voisi varmaan olettaa, että eiköhän meillä kaikilla ollut ADHD. Näin ainakin jällestäpäin voisin ajatella. Mutta miten se sitten myöhemmin on vaikuttanut, koska joskus mulle on joku sitä sitten kysynytkin ja sivunut, koska mä oon kuitenkin opiskellut tosi kauan, oikeastaan varmaan taitaa tulee jo 30 vuotta putkeeni jonkinlaisia opintoja, ja se on myös minun intohimo, huolimatta siitä, että kirjalliset työt on mulle hankalia, ja ne on ehkä hitaampia kuin muille, tai jos ne ei ole hitaampia, niin ne minun työt ovat lyhyempiä, koska tota, mulla ei riitä niihin varsinaisesti keskittyminen, tykkään tehdä asioita paljon, mutta en en kirjoittaa niinkään. Ja se, mihin se aikuisuudessa on vaikuttanut selkeästi, kun jäljestäpäin ajattelen, niin on kalenterin ihan täyteen tunkeminen. Että ei yhtään ymmärrystä siitä, että paljonko joku asia vie aikaa, että totta kai, niin jos minulla on asiakasajat, niin totta kai minä ymmärrän, että se on vaikka 45 minuuttia tai puolitoista tuntia. Mm. Mutta esimerkiksi ihan siirtymäajat paikasta toiseen tai, tai sitten se tosi iso asia, mikä on ollut elämän varrella, että ei minkäänlaista ymmärrystä siitä, että lepoon tarvitaan aikaa, vaikka mä puhun siitä siis työkseni. Mm. Niin, mutta mä oon ajatellut aina, että se ei niin kosketa minua. Mm. Ja se on ollut myös nimenomaan juttu, että mä olen vain laittanut kalenterin niin täyteen hahmottamatta sitä, että sinne ei jää niin kuin vapaata. Että se on ihan viime vuosien juttu, että, että vaikka niin tänään, tänään on siis lauantai sattu olema, niin tää on niin kuin käytännössä vapaa päivä.
0: Hmm. Vaikka sitten tietysti yrittäjä helposti tekee sen, että sittenpä kuvataan vaikka vähän podcastia siitä, mutta... Ja näitä niin myös niin yritän miettiä, että mitenkä, mitäs kaikkia tulokulmia myös keksittäis millä myös saataisiin ihmisille samaistumispintoja ja vähän niin kuin vastaus teille kysymyksiin, että voisiko sullakin olla ADHD? Mä ehkä vähän jo kuvasinkin sitä tosiaan tätä mun koodaamista ja sitten, että huoli analytiikasta ja palautuminen ja huoli koiran ruokkimisista ja palautuminen ja huoli markkinoinnista ja että se niin nimenomaan tekee tätä, että se vähän niin kuin karkkailee ja... Tietyllä tavalla se niinku ehkä on silleen se sivunnauskin, että periaatteessa se, että pomppii tehtävästä toiseen ei ole hirmu kuormittavaa, kun on selvä vähän niinku mitä tekee.
1: Se on se hyvä puoli sitten.
0: Ja se on jännä Välillä. tavalla, että sekin, että kun yrittää itsekin hahmottaa, että onko se niinku tavallaan hyvä puoli vai onko se vaan niinku todella puoli tyyppisesti, koska... Se on niin kuin, yritän niin miettiä vaikka ihan toimistolla jotain tilannetta. Että voi olla just vaikka tilanne, että no meillä on robotti toimistolla, ihan koirien takki niin tuota, että se pitää joka päivä puhistaa. Ja sitten on, että joka aamu tulee niin itse juottu kahvia ja joskus meille tulee vaikka postista paketteja toimistolle. Niin on niin kuin täysin normaalia ollut itselle, että on saattanut olla, että on jossain sisään toimistolle, että aataan paketti, minä on jo paketin nostanut tuohon longenpöydälle, että minun pitää purkkaa tämä, Me pääsen keittiöön, ainin tuo imuri, minä jos jo se imuri valmiiksi niin katolleen, että hei me tätä puhistamaan, ja sitten me pääsen työpisteelle, niin viemään repun, huomaan, että ai niin jo että kahvikuppit, nyt pitää kahvikeittää, menen takaisin, jätän sen kahvikupin siihen, ai niin tuo imuuri, me siitä puhistamaan, lähen sitä viemään roskiin, huomaan sen laatikon siellä longessa, lähden purkamaan sitä, ja just tälle vähän niinku että kaikki asiat etenee niin kuin, periaatteessa niinku pienin mahdollinen kerrallaan, mutta ne kuitenkin tavallaan etenee, ja niin kauan kuin minä vaan niin pompin tavallaan sitä, että minä kävelen sitä väliä, ja minä aina matkalla niin teen sitä jotain asiaa, niin... Se on niitä harvoja hetkiä, milloin niin ilman lääkitystäkin se ADHDn kanssa niin ei stressaa, kun tavallaan niin keski- jotenkin saa niin sen minuutin, pystyy oikeasti täysin keskittymään siihen yhteen asiaan, mutta sitten kun se on just se ADHD-juttu, että se palkintomekanismi on rikki aivoissa, tai on, ehkä rik- no on, oikein, on se jopa rikki itse asiassa, niin nimenomaan sitten se, että yksi tapa, millä moni pystyy diilaamaan sen keskittymishärjön kanssa on, että pitää periaatteessa niin etenkin... En nyt niinkään työviikkoon, vaan työpäivään. Pitää saada niin kuin se tekeminen pilkottu silleen, että tehdään niin kuin pienissä pätkissä jotain juttuja. Ja että jos yhtään kuulosta, että tämä on sulle niin normaalia tai helppoa, rakas kuulia, niin et ole neurotyypillinen, koska tämä on neurotyypilliselle ihmiselle ihan helvetin raskasta hyppiä tehtävästä toissa. Ja mietin sulle sitten siun kokemuksilla, että onko jotain muita, tai voiko tähän samaistua tämmöinen tehtävästä toiseen niin kuin Tehtävästä aina vähän nakertaminen ja seuraavaan pomppiminen olisi semmoinen toimiva tapa.
1: Joo, se maistuu täysin. Ja sitten tuossa on niinku poikkeus, että sitten, jos on jotain, jota niinku rakastaa tehdä, johon tavallaan se intohimo on, no mulla se on mun työ, nimenomaan asiakastyö. Niin siinähän voi siis käydä niin helposti, että mä teen sitä 10 tuntia. Ja keskityn kyllä silloin tekemiseen, Mutta sitten kun se päivä on niinku loppu, niin ja tietysti pitäisi jo niin hyvällä mielellä lähteä kotiin, niin on ehkä enemmänkin niin ärtynyt siitä, että minun pitää niin kuin lopettaa ja lähteä kotiin, vaikka olen jo väsynyt ja on aikakin lähteä. Mutta sitten taas, jos mä saan niin kuin valita, tavallaan, että mulla on tehtävänä kirjallisia töitä, mitä on tietenkin välillä, niin se minulle paras tapa on tehdä niin, että minulla on vaikka asiakasta kaksi, sitten minulla on kirjallisia töitä, mulla voi olla lounas, sitten voi olla podcastin tekeminen, sitten on ehkä taas asiakas. Sitten voi olla jotain muuta, sitten vaikka pela-asiakas. eli että ne vaihtuu. Ehdottomasti paras. Et se asiakastyö on ainoa, missä se onnistuu, että niitä on enemmän niin, kuin niin sanotusti putkeen.
0: Ja tuo on semmoinen ihan mielenkiintoinen täsmä ihan niin oman tunnon mukaan, että miten paljon haluat vastata, mutta niin tavallaan sitä, että huomaatko siihen, että... Onko sulla niinku tullut jotain konkreettisia niinku työkaluja, jekkuja tai jippoja siihen, että siellä pystyt niinku sitä psykoterapeutin työ tästä tekemään? Niinku tuo kuulostaa itselle, niinku, toki ehkä vielä niinku turbointroverttina korostaen, että niinku pystyy kuitenkin se 45 minuuttia niinku asiakkaan kanssa olemaan niinku siinä asiakkaan kanssa asiakasta varten, vähän niinku sitä keskittymishäiriöisyystä huolimatta, että onko se... Niinku Onko sulla siihen pitänyt ihan kehittää jotain työkaluja tai muita, vai onko se sitten jotenkin, että se intohimo ihmisten auttamiseen onnistuisi sitten ylikirjoittamaan niin kuin sen harhautumisen? Hmm.
1: Siinä on tuotakin varmaan, minkä sanoit lopuksi, mutta tuota, ää, ihan se, että olen yleensäkin paikallaan, niin sehän on ihan opeteltu, niin ihan taitoharjoittelua, että pystyn niin kuin hengittelemään ja olemaan paikallani, ja tuota, mutta sitäkin mä oon ratkaissut myös sillä tavalla jo ihan, että miten minä teen psykoterapiatyötä, että se on mulle hyvin tyypillistä, että mä kirjoitan fläpiille asioita, eli silloin mä nousen ja kirjoitan, ja mulla on myös aina vihko, mä teen itselleni mindmappeja, ja on sanonut sen toki siis tota, käyjälle asiakkaalle, että kirjoittelen, laittelen jotain asioita ylös, mm. ja se toki mulle jäsentää sitten sitä, ja se on... En tiedä, miten se tavallaan, mulle se on hirveän selvä, koska se, se ihmisen mielihan on minulle se maailman niin kuin, mielenkiintoisin asia. Se on ihan mm. niin kuin, minun loputon kiinnostuksen kohde, miten se toimii. Ja tavallaan oikeastaan sanopa asiakas mitä tahansa, niin ihan, ihan vaikka hänen arkisia kuulumisia, niin sehän on minulle ihan äärettömän mielenkiintoista. Mm. Ja siinä totta kai tota, var, varmasti on siis sitäkin, että samalla kun mä kuuntelen, niin joku sellainen, koska tietoakin mulla on väkisinkin tullut paljon matkan varrella, niin tavallaan samalla joku koneisto hakee niin kun tietoa sieltä, että mikä tässä voisi auttaa, mistä tässä on kysymys. Tai voi myös tulla ajatus, että tota, tähän on tosi hyvää materiaalia, tähän on loistava kirja. Ja sitten kun siinä on joku sopiva hetki, niin kyllä mä sitten sanon sen nimenomaan. Tähän mulle tuli mieleen yksi kirja. Että saa saattaa oikeasti hyötyä siitä. Että tavallaan se minun keskittyminen on siis, minä väitän, että se on aika täydellistä, mutta se on niin kuin minun niin kuin omanlaista. Mm. Että ei varmaan samanlaista kuin jollakin, jolla ei ole
0: ADHDtä. Mm. Ja se on just ehkä tämä, että jotain haluaisi myös niin kuin korostaa myös ihmisille. Että tässäkin periaatteessa on nytten, sohvalla kaksi ihmistä, joidenka molempien periaatteessa työn kuulus olla jopa lähes mahotonta niin ihan sen takia, jos et voi keskittyä. Mutta sitten niin tulee ehkä se semmoinen tietynlainen rakkaudesta lajiin kiihdytin siellä, mikä voi auttaa sitä. Ja minkä takia niin useimmatkin työpaikat onneksi tuntuu ottautuvan pikkuilija siihen, että ihmiset on erilaisia ja ihmisille voi antaa erilaisia mahdollisuuksia vähän niinku diilata sen olemisessa kanssa. Et ihan Kyllä. vaikka, että jos on aisti yliherkkyyttä, niin se, että on optio olla vaikka etänä töissä tai että saapi sen niinku suljetun työtilan, missä saa pitää kaikessa rauhassa tai just se, että jos tykkää enemmän fiilistellä, että on se optio, että on vaikka läppäri ja saapi mennä vaikka sitten puistoon tai kahvion tekemään tyyppisesti blogin tai mitä se nyt voikaan olla. Että sekin on sellainen juttu, mikä harmittaa, kun niin moni sitten ajattelee, että kun tällä tavalla kaikki muutkin tekee, minunkin pitää tehdä näin, että vähän niin kuin, että se mietitään niin päin, että mien en ansaitse mitään erityiskohtelua, vaikka se pitäisi miettiä enemmän niin, että voisiko tässä kaikki voittaa, jos nyt minä saisin vähän semmoista pupunkorvien kanssa nyt niin sitä erityiskohtelua, jos haluaa niinkin vahvaa termiä käyttää, koska... Onhan se vaan fakta, että vaikka ihan jo nämä introvertti-ekstrovertti-asiat ruppeavat olemaan että että ne vähän niin kuin jo yleisesti hyväksytään, voisi sanoa, että ymmärretään, että kaikille se ihmiskontakti vaikka ei ole mieluisaa, mutta se voi kuitenkin näkyä ja vaikuttaa myös niin monella muulla eri tavalla. Ja onhan se itselläkin, että ihan just nämä, että pystyy välillä auttamaan alaisia koodien kanssa, pystyy välillä auttamaan niin kuin näitä Gartanon muidenkin toimien niin kuin asioita, pystyy välillä tekemään blogeja, ja podcasteja sen koodaamisen lisäksi, ja on sitä asiakaspalaveria, on koulutusta ja muuta, niin ne on tavallaan niin kuin ehkä ollut semmoinen polku, millä on vaan lähtenyt vähän niin sitä kohti, että on siitä elämästään ja työstään saanut sen näköistä, että sen kanssa pystyy paremmin tekemään. Niin sitäkin ehkä halluisin kannustaa, että jos teillä olisi jotain tapoja, tai että jos teidän tekemisessä päivittäin on jotain, mikä tuntuu tarpeettoman vaikealta, niin Niitäkin kannattaa miettiä, tarviko niitä olla vaikeita. Voisiko ihan vaikka esimiehen tai ihan kanssa jutellen saada jo, jotta helpotusta siihen elämään ja olemiseen.
1: Mm. Ja se on varmasti kyllä, tai onkin oma aiheensa, että tuota, mikä on semmoinen, mistä toivottavasti puhutaan mm. vielä paljon enemmän, että ei todellakaan pitäisi tämän maailman pyöriä sen mukaan, miten, miten tuota, se on tähän saakka ollut, että pitää istua koulussa ja tämän tyyppistä, että erilaiset ihmiset pitäisi todellakin ottaa huomioon.
0: Mm. Ja sen ei tarvitse olla aina isoja
1: asioita. Ei niin. ne on joskus todella pieniä asioita.
0: Ja toki jollekinhan voi olla ihan mahdottoman iso asia se, että minä olin koodersin Ja tällä kertaa puhuttiin nyt ihan oikeastaan yleisiä ajatuksia ADHD:stä, keskittymisestä, erilaisista ihmisistä, erilaisista aivoista. Ja haluaisin toivoa, että te kaikki rakkaat ihmiset, niin kun, jos nyt ette rupea aktiivisesti mitään diagnoosia hakemaan, mutta ainakin miettikää vähän, että onko teillä jotain, ei edes välttämättä ADHD tai mitään muutenna, mutta onko teillä jotain tiettyjä ehkä tämmöisiä poikkeavia piirteitä, mitkä voivat vaikuttaa teidän päivittäiseen elämään, niin vähintään niistä jo tietone, tietoisena oleminen voi tehdä paljon sille, että siitä ei vaikkapa pode esimerkiksi tätä itse kokemaan niin niin epämääräistä ahdistusta, koska onhan se Paljon kivempi kuin voipi olla ilman sitä kaikkia. Ja siinä paikassa oli mun viimeiset sanat. Somesta mua löytää kahvalla tekenkä Ja sittenpä vielä siihen Mistä sinun löytää? Ja onko vielä jotain viimeisiä sanoja mahdollisesti aiheeseen liittyen?
1: Hmm, viimeiset sanat on varmaan juuri se, että tota, koitetaanhan olla ymmärtäväisiä toisiamme kohtaan aina. Mutta minut löytää siis... Instasta Geneesin Tara siellä, ja sitten Geneesi.fi on myös Instassa, ja Geneesi myös Facebookissa, ja sitten tosiaankin se Geneesin podcast on Olet riittävä. Sieltä.
0: Joo, ja tosiaan tämä podcasti, mitä kuuntelit, on Digitoimisto Kodersin risuaita Mitä vattua podcasti. Aiheet aina pyörii vähän niin kuin koodaamisen, bisneksen ja jaksamisen ympärillä, vähän aina eri tulokulmista puhuen. Löytyy sitten aina iTunesista, Spotifysta, Google-podcasteista, ääntä ja kuvan kanssa oikein YouTubeista. Uusi jakso meillä tulee sitten joka tiistai, ja... Siellä sitten välillä jutella omalla porukalla, välillä on miele ammattilaista mukana ja välillä jotain muuta ja välillä saattaa näkyä vaikka vähän koiriakin, monenlaista, monenmoista, mutta toivottavasti tällä kertaa edes yksi kuulija sai nytten sen hätyytyksen, että maltaa vähän miettiä sitä omaa pian sisäistä elämäänsä ja sitten sitä, että voisikohan siitä tehdä jotenkin helpompaa siltä varalta, että se asia, joka siellä on, on joku vähän niin vaikkeampi tai ainakin vaikeutta aiheuttavaa. Niistä on hyvä olla tietoinen. Mutta ensi tiistaina tulee uusi jakso, tällä kertaa oli tämmöinen jakso, joten tältä kertaa nyt heippa hei vaan kaikki.